0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：哪一刻让你觉得世人皆苦？答主是一个匿名用户，一个外包的学校食堂，我吃完饭蹭网到六点，这个时候食堂是没什么人的，要是才来打饭。大妈大概会恨不得把那些卖不出去了、凉透了的菜，一股脑地扣进你的盘子里面。一个穿着羽绒服的年轻母亲，领着一个大概四五岁的孩子打饭，结账交钱的时候，工作人员看着盘子里面的干煸豆角，给算了四块钱。咋四块呢？素菜不是两块吗？一股浓重的鲁西南口音，带肉的就要四块钱。那个打工的收银员说。这哪有肉啊？你看这哪里有肉嘞？工作人员转头问做菜的大妈：“阿姨，今天的豆角里面有肉吗？”“有的，有的，有肉。”大妈回答说：“有肉就是四块。”孩子抓紧了妈妈的裤腿，身处其中的大人们却全然不知自己的声调在往来中已经高到了足以惊动角落里的我。那个年轻的妈妈刷了支付以后，默默的走了过去。小男孩一直紧紧跟着他，他们背对着我坐了下来。女人用筷子扒拉了半天，塑料筷子在铁盘子上叮叮当当的响着。我看不清那个女人的脸，因为我的视线已经微微模糊了。因为我想起了我的妈妈。99年，父亲下岗，连着几年取代工资发放的长谷也成了泡影，积蓄全无。当初听了上面的话。持股帮厂子渡过难关的徒弟们也追着他打，这使他一度十分消沉，出没麻将馆、游戏厅，几天见不到人影。我妈带着江江懂事的我，从工厂后勤批发冰棍就是一些炼钢厂一线工人配发的糖水冻的冰棍推着一个借来的二八车，驮着用绳子绑住的泡沫箱子，到楼里的邻居挨家挨户的去送冰果，冰果只有菠萝味儿的。我知道十多岁才第一次尝过真的菠萝。车梯子有点松，我留下看车。我妈敲门说好话，老头老太太们人都很好，喜欢摸我的肉脸。最热的时候，一天也就能赚四块多钱。晚上回来，泡沫箱子里面的棉被角是甜的。我最早的记忆就这么短一段，但苦日子还很长很长。上小学的那年冬天。本来个把月才能吃一回的土豆炖鸡架的家里，实在是买不起肉了。我妈买的那种叫焖子的东西，比豆腐便宜不少。现在想来，大概就是面粉、淀粉和香精，以及不足 10% 的猪血、猪油熬出来的皮冻，粉白粉白的，连一块猪皮都没有。这算是穷人的香肠吗？我妈买回家那东西熬白菜土豆，出锅就把切好的小块焖子放进去。等一会儿关火的时候，发现锅里的焖子都不见了，因为全部都化掉了。就算是那么的糊嘴、粘牙、难以下咽，爸妈也总舍不得吃。而这次夹给我的好东西也没得吃了。妈妈用勺子舀了半天，终于绷不住，嚎啕大哭起来。她抱着我一遍又一遍地说：“怎么能没有了呢？怎么能没了呢？我儿已经两个月没有吃肉了。”妈妈，对不起你啊，怎么办呢？怎么办呢？如今再回想起来，母亲本出身宽裕，但从那之前一直不肯跟姥姥家里说，家里已经到了两年囤冬菜都要借钱的境地了。他大概是真的见过了绝路了吧？当时家那边的工厂，一两年发不出工资的比比皆是，国企老总卖掉锅炉、反应炉，卷钱跑了的，勋贵家公子哥。转手把厂卖给日本人的屡见不鲜，有的工人为了妻儿能吃上一口热乎饭，出了工伤不治了，截肢死了，一条胳膊从两万还价到一万二，最后老婆孩子还是跑了。炼钢炉里一条命换出了自家孩子的大学学费，最后按月结到了孩子上初二，上面就再也没信了。冬天是没有暖气的，有时候还没有自来水。电就更不用说了。全年啤酒瓶插蜡烛被子，没有风雪的大晴天，零下二三十度，木头窗上玻璃冻裂了口子，要粘上好几层的塑料袋子，屋内昏黄不见天日。每天晚上，两层棉絮被子得有个二三十斤重，内外的温差大，吸了水又皱又硬，压得人喘不过气。外加一个裹在搓澡巾里面装满热水的医用玻璃吊瓶，第二天早上。掀开被窝，活动一下冰凉的手脚，会看到床沿有雾化的冷气在走。一冬过去，就再也不见老鼠了。有人从七楼跳楼摔断了腿，有的头脑尚且清醒的年迈老人家，过完年就偷偷溜出去冻死。我再也没见过他。老头棋下的很好，我总也赢不了，不像是脑子出了毛病，也不知道是医院查出什么来了，不想给儿女添负担。自己解决了，收不上来钱，上头就掐断小半个市的自来水网。大冬天，管子里面的水不流，立马上冻，一动就胀炸了管线，更没有人会修。春天开化以后，上下水混到一起，满大街的污秽，躲不过就要趟着回家。住在暖气管线井里的大叔，夜夜奔走在龙门洞的垃圾道间，远远的一股臭味孩子们都怕他一走一过带起来的灰尘，粘在皮肤上，起痒。他也许是个文化人，经常扬言要杀了这个，杀了那个的，却也会为了我端给他的一碗我妈煮的疙瘩汤而哭泣哀嚎。夏天要用大塑料桶打水喝，来回五六里路。小时候常常抱怨那些住在高处给游泳池放水的人，为什么宁可要水流成泥塘，抽到河里也不肯给人喝呢？女人们总拿别人家男人今天赚了五块八块的数了自家的男人，男人们今天跑到乡下去帮人盖房子，明天偷着在工厂料堆里面的空地上种玉米。犹记得大人们常聚在厂门口，乘散料的大车去乡下找活计干。我爸在车间当过调度，还是四劳模，脸皮薄，挤不上去。同样在那个时候，我一姑父就这么四处打听些小活，为了多赚钱。最后靠关系去帮交警大队抬尸体去了。听说遇见酒驾撞死在虎头奔里面的达官贵人，公路警察也是要吐一口的。楼上卧病在床的老两口子，来年开春的第一个访客是查水表找来的公安。尸身已经摊臭了一冬，也搞不清楚是谁先去的。儿女去了南方的深圳、珠海一带，杳无音讯。韩国牧师、台湾富商、外地来的骗子。骗财的、骗色的、骗小孩的，带走了一大波女人孩子，留下了一堆老少光棍儿。他们后来奔着往青岛、海南、海参崴去的，还有不少被骗了车票钱，落在家里断火的。以帮人扛煤气罐为生的豁牙单身汉，要两块钱才给我们家送一回，所以我们家要自己搬。我还给他做过两天的学徒，一趟就给一块钱。七八岁的日子要嘎吱嘎吱的响，手没劲儿。藏不起来，平地歪着滚，上楼常垫在脚上，拿肚子拱着走，不小心天蝎磕磕碰碰，难免会遇到顾客心疼罐子不给钱的。可是在家小心，小心眼的也总能在自家镀金的罐子上找出毛病来。说实话，当时真的特别怕，我也怕磕坏了，把自己炸死。可怕死就吃不上饭了，一步一挪，该死就死吧。就怕半死不活的瘫在那里，让爸妈养着。路远的我驮不上车骑，路近的又不借给我小推车。不知道多少次和嘎石块一起站在马路黄线上喘气，累得鼻涕一把眼泪一把，内心却毫无情绪。当时真的就觉得，一辈子也就这样了吧。世人皆苦，这样算苦吗？我还接触过不少活活冻死的人。有的在上班的途中就那么从自行车上生生跌了下来，或许是饿的在大风里面蹬不动了，或许是没吃的就干喝土烧酒喝大了，也没准是喝到了一口被封装的假酒，市面上很多的那种一口虾。第二天早上，我家门前的街边，一个把脸和袖子拼命埋在胸前、佝偻到畸形的军大衣，就那样硬在雪里，远远看过去，仅是一斤衣袄。飘在雪上，世人能有多苦，我不大清楚。苦入心肝，活下来反倒如疯魔缠身时，都可以一死了之而已。可是人活一世，哪有那么多的时间去考虑当下苦不苦？正苦的人又哪有时间编故事给人听呢？爷爷说，日子没有苦不苦，只有你受不受得了罢了。世间的生存底线，本就是同类帮不了你。社会帮不了你，你曾经所依靠的、所希望的、为之付出的一切，直至最后都在变本加厉的试图压垮你。这条线，你过去了便是人，过不去那就是猴。甚至在其他猴看来，被耍都是因为你命本贱。或许这么说有些愤世嫉俗，但我仍然觉得，痛恨世界、对抗世界是成长过程中必须品尝，同时。也是必须自行逾越过去的一段生命的历程。真正犯难的时候，每天一遍又一遍地告诉自己：“我本该死。”但是世界呀，他怎么能直到今天都没那个能耐把我干掉呢？哈哈，快乐啊，幸福啊，把命运和世界踩在了脚底下，扔掉辛苦、困难啊，等等那些模糊的想法吧，去做一生垂直的挣扎。也只有当人彻底习惯了整个世界和自己对立而非统一，才能习惯在未来个人前途大方向上有所坚持、有所倔强，在底线思维下考量自己的道德，在底线环境下磨练自己的生物本质，领略关于生命那最本初的要义，一命寄生，坚韧不拔。也许运气好的话，在在有条件的时候，生活不那么尖酸刻薄的时候。通过学识际遇来打开视野，越过这片只有你和整个世界对抗的战场，于逆境中。